0: Olá amigos do Fauna Marinha RS, sejam muito bem-vindos, eu sou o biólogo Maurício Tavares e hoje nós vamos falar sobre os incríveis Procelariformes, uma ordem de aves exclusivamente marinhas com mais de 100 espécies distribuídas por todo o mundo e com 34 delas ocorrendo no litoral do Rio Grande do Sul. Essa ordem possui quatro famílias, a primeira família é representada pelos albatrozes. O albatroz de nariz amarelo, o albatroz de sobrancelha, o albatroz errante, o albatroz real. Aves muito imponentes, sendo o albatroz errante a ave que possui a maior envergadura no planeta, maior que o condor dos antes, podendo chegar até 3 metros e meio. Nós temos também aves muito pequenas nessa ordem, da família hidrobátide, os petréis das tormentas, com aves com cerca de 20 gramas. Temos também uma família eh, com representantes pequenos conhecidos como petréis mergulhadores e uma quarta família que é a família dos porcelarídeos que englobam então petreis, pardelas, grazinas, bobos, uma das mais diversas tanto no mundo quanto aqui no Rio Grande do Sul. Esse grupo de animais ele possui quatro características distintivas que distinguem então essa ordem das outras ordens de aves do mundo. Vamos dar uma olhada agora então nessas características, a primeira característica que deixa esses animais únicos é o bico deles formado por um conjunto de placas, não tem nenhum outro grupo de aves que possui o bico com essas placas ornamentando tanto a parte da maxila que é a parte de cima, quanto a parte de baixo. Vou nomear aqui para vocês pessoal, são cinco partes básicas que tem, compõem esse bico, tanto nas famílias dos procelarídeos quanto na família dos albatroses, que é a família de omedeide. Ok? Primeiro, vamos começar pela ponta do bico, que é uma parte que normalmente às vezes tem uma coloração diferente, chama mais atenção, né? tanto aqui no albatroz de nariz amarelo quanto nesse albatroz de sobrancelha jovem. Vocês estão vendo que a ponta é diferente tanto em cima quanto embaixo, a parte de cima é a unha maxilar e a de baixo é a unha mandibular, bastante fácil né, porque a parte de baixo do bico é a mandíbula e a de cima é a maxila, então unha maxilar e unha mandibular, agora vamos continuar aqui na parte de baixo, em latim a mandíbula se chama ramos, então adivinha qual é que é o nome dessa parte aqui, é o ramicórnio, tá? então eu tenho na mandíbula o ramicórnio e a unha mandibular. Aqui em cima, além da unha maxilar, eu tenho mais duas placas, ó. Essa lateral e daí como a de baixo é ramicórnio, né? Adivinha qual é que é o nome dessa daqui? Latericórnio, tá? Placa lateral. E essa daqui, pessoal, vou dar outra pista que vai ajudar a descobrir o nome, ó. Tem uma medida que os ornitólogos fazem dessa parte aqui do comprimento do bico que se chama culmen, o nome dessa medida. tá? O cúlmen da ave, o cúlmen, né? essa parte aqui do topo do, do bico, da maxila. Então essa parte aqui é o tá? Então essas são as cinco partes que compõem um bico de um procelariforme. O cúlminicórnio que no caso aqui do albatroz de nariz amarelo, quando ele fica adulto, ele fica com ele amarelo, e por isso ganha esse nome popular. A unha maxilar, que aqui quando ele é adulto ó, é rosa alaranjada. Depois eu tenho a unha mandibular, que aqui nele é preta com a pontinha esbranquiçada. Tenho essa placa da mandíbula, que é o ramicórnio, e essa aqui lateral, que é o latericórnio. Então em qualquer ave dessa ordem eu vou conseguir identificar essas placas, seja num petrel gigante, num albatroz, num bobo, numa grazina, numa pardela, certo? Outra característica pessoal, que a gente consegue ver aqui na foto, nesse crânio que eu estou segurando ou aqui nesse exemplar taxidermizado, a ponta do bico, ela é em formato de gancho, né? É uma adaptação para eles aprenderem presas lisas na água. Tá? Essa também é uma característica distintiva deles. Terceira característica exclusiva deles. As narinas são em forma de tubo. Isso mesmo. Se eu pegar na família dos albatroses, eu vou encontrar dois pequenos tubinhos. Um de cada lado do cúmina Certo? Quando eu vou para a família dos procelarídeos, que é a família do petrel gigante eu vou encontrar o tubo localizado em cima do cume e no caso do petrel ele é um tubo único com duas aberturas né uma para cada narina nas outras espécies de procelariformes dessa família aqui dos procelarídeos o tubo é dividido em duas partes então são dois tubinhos sempre em cima do cume a exceção é a família dos albatroses que os tubos estão separados são pequenininhos e um de cada lado mas de qualquer maneira, todos eles também vão ter a narina em forma de tubo. E a quarta característica distintiva dessa ordem é o centro de gravidade do corpo projetado para trás. Ou seja, o, as patas não estão localizadas no centro do corpo. Elas estão projetadas para trás do centro de gravidade. Dessa forma, o animal tem mais dificuldade para se locomover no ambiente terrestre. Quem já viu? algum vídeo, documentário de um albatroz se locomovendo em terra, vão ver que parece que eles já vão cair, né? capotar para frente. Por quê? Porque ele é muito grande, pesado e o eixo do corpo dele é deslocado do centro. Então, na água, ele consegue ter uma boa mobilidade, né? ele tem pés palmados, ou seja, ele tem membranas interdigitais. As membranas interdigitais que ele possui nos três dedos da frente ajudam ele na decolagem e na aterrissagem no ambiente aquático e ele consegue ficar apoiado na água agora quando ele está no ambiente terrestre ele caminha de maneira desengonçada muitas vezes parece que ele tomba e fica né, apoiado com os tarsos e encostando essa parte aqui do peito no chão certo? então a gente tem essas quatro características distinguindo essa ordem e uma outra característica muito legal que está presente em todas as aves marinhas não só nessa ordem é a presença da glândula de sal, certo? A glândula de sal pessoal, ela está localizada nessa parte aqui ó, acima dos olhos, numa cavidade do crânio, se a gente olhar esse crânio aqui do petrel gigante, que é essa mesma espécie que a gente está olhando aqui, a gente vai ver que ele tem então essas duas cavidades aqui onde se alojam as glândulas de sal, é um par localizado uma acima de cada olho. Isso todas as aves marinhas vão apresentar, os pinguins, as gaivotas, eu trouxe aqui um crânio de pinguim pra gente olhar, vocês vão ver também que ele também possui ó, essas cavidades aqui, certo? Então essa glândula de sal pessoal que está localizada acima dos olhos de qualquer ave marinha, ela ajuda a excretar o excesso de sal, né? que seria uma função, a filtração é uma função dos rins, mas... Como essas aves têm uma ingestão muito grande né, de água salgada devido a viverem exclusivamente no ambiente marinho, elas precisam ter um auxílio para excretar e isso é feito pela glândula de sal. Então a glândula de sal vai filtrar né, esse excesso uh, de sal que está na corrente sanguínea e vai eliminar ele por um duto que vai sair aqui ó, e vai escorrer pela narina. E depois ele vem, então, ó, entre essa placa de cima, que é o unicórnio e essa placa lateral, uh, que é o latericórnio, tem um sulco. E esse sulco ajuda, então, a secreção que sai pela narina escorrer e pingar na ponta do bico. Muitas vezes as pessoas acham que o albatroz está chorando, porque ele está então liberando aquela secreção ali pela narina, parece que sai do olho, né? e ela vai até a pontinha do bico e pinga, parece que a ave está chorando. Então isso é uma característica de todas as aves marinhas, não só dessa ordem, mas que a gente consegue ver com detalhe aqui no nosso vídeo de Fauna Marinha. Certo pessoal, espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco mais sobre os procelariformes e até o próximo.